0: La idea es responder estas preguntas, pero eh, como ustedes fueron los que la hicieron, si ustedes se percatan que esa pregunta la hicieron ustedes o ustedes tienen una duda con relación a lo que se está respondiendo, levanten la mano, le llevamos el micrófono y entonces me pueden eh, completar la pregunta o aclarar la pregunta o preguntar algo adicional de tal manera que yo pueda responder apropiadamente. Yo eh, preparé un grupo de preguntas, casi todas, yo diría que casi todas, pero si no nos da el tiempo hoy, la continuaremos la semana que viene. La idea de la semana que viene era entonces tener una conversación abierta de todo lo que pudiera venir. O sea que la idea no es hoy eh, ser exhaustivo en todas las preguntas que hayan aquí, porque para eso tenemos la semana que viene. Hoy la, la idea fundamental es presentar lo que está aquí y si tienen alguna duda de lo que se está presentando, entonces levantar sus inquietudes de eso que se está presentando. Si hay algo adicional, lo veremos la semana que viene, que le vamos a dedicar todo el tiempo, a responder inquietudes de diferente naturaleza. Entonces, había una pregunta que tenía que ver con la deuda, la validez la, la validez de la deuda de, la, de una primera vivienda. Recuerdan que hablamos de que la deuda no es conveniente, no es recomendable, aunque la Biblia no la prohíbe, eh, también la Biblia habla de la deuda como algo que a veces no es lo más sabio y quizás no es lo más recomendable. Entonces, algunas personas con, con, con razón preguntaron, bueno, ¿y, ¿y qué de la deuda que se adquiere para adquirir una primera vivienda? Y realmente hay ciertas deudas que tienen validez y que pueden ser legítimas, porque si uno no las adquiere, uno no tendría la posibilidad, por ejemplo, de adquirir una, una primera vivienda. Entonces, considerando el tema de la deuda de una primera vivienda como algo legítimo, tenemos que partir del principio bíblico, de que yo adquiero toda deuda, toda deuda yo la adquiero con la intención de cumplir, de cumplir con ese compromiso que yo he adquirido. Ese es el principio con el que tenemos que adquirir toda deuda. En caso de que ya determinemos que es válido adquirir una determinada deuda, bueno, en el caso de la vivienda es una necesidad, si no la compro la tengo que alquilar porque tengo que vivir en algún sitio, no voy a vivir debajo de un puente, tengo que vivir en una vivienda, entonces si no la compro, la alquilo, pero tengo que erogar recursos para hacerme de un techo. Entonces, si yo adquiero entonces la deuda, yo la adquiero con ese principio de cumplir. En el caso de la vivienda, en general, el préstamo se justifica por lo siguiente. Es válido, ahí esto es una especie de código que yo pongo casi matemático, pero es válido porque, porque la vivienda tiende a ser mayor, ese signo que está ahí es mayor, lo que no son mis matemáticos, el, la, el valor de la vivienda es mayor al valor del préstamo. Eh, es decir, y eso es el, el bullet que está abajo, el, el, la nota que está abajo, la vivienda paga el préstamo en caso de que haya algún problema, por lo tanto no hay falta. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando uno toma un préstamo, uno tiene que pensar que si yo lo que quiero es cumplir, bueno, ¿qué pasaría en una eventual situación que yo no deseo, pero que yo no manejo tampoco, que mi, mi economía se complique y yo no pueda pagar más el préstamo. ¿Qué pasaría? Yo tomo el, 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 la, la vivienda, si yo veo que eso, eso viene por ahí, yo la puedo vender y con, la, con lo que la vendo pago el préstamo, porque usualmente el préstamo es menor al valor de la vivienda. ¿Correcto? Entonces, en el caso de una vivienda, ante una eventualidad de que mi economía se complique, yo tengo cómo responder. Por lo tanto, estoy siendo fiel al principio de cumplir. Quizá dejé de pagar un par de cuotas, pero puedo llegar a un acuerdo con el banco, que me reciban la vivienda, me den la diferencia. Puedo resolver, tengo una, un valor en la vivienda con el que puedo resolver. Ese no es el caso, por ejemplo, si usted compra un televisor. Si usted compra un televisor, si yo compro un televisor con un préstamo a un año, a 12 meses o a 24 meses, como yo sé que a veces hay gente que financia un televisor a 24 meses, ¿qué pasa si yo compro un televisor que me costó 85 mil pesos, que es un televisor normal hoy en día, de 55 pulgadas vale 85 mil, 95 mil, depende del modelo, lo financio a 24 meses, pero al mes 12 perdí mi empleo y yo no tengo cómo pagar la cuota. Supónganse, ¿qué hago con el televisor? Me Lo va, eh, lo que el televisor vale posiblemente no me paga lo que yo debo, entonces yo quedo lo que le llaman descubierto. Yo no tengo valor suficiente para cubrir lo que debo, entonces me quedé en el medio del camino, ahora sin dinero para pagar y quedo mal. Y la palabra dice que el impío toma prestado y no paga, entonces yo no puedo caer en esa posición. Por eso, en el caso de la vivienda, sí se justifica porque siempre el valor de la vivienda, casi siempre, tiende a ser mayor que el valor del préstamo. Cualquier problema, yo la vendo y cumplo. Entonces, por eso es válido. Ahora bien, ¿qué debo procurar? Aunque es válido, ¿qué debo procurar? El que va a tomar un, una, un, un préstamo de una primera vivienda o de una segunda o de una tercera. Estos son principios que aplican para cualquier, sea una segunda, una primera, una segunda una tercera vivienda. Primero, que la cuota no haga presión excesiva a mi presupuesto. Que mi cuota, la cuota que yo acuerdo pagar, no haga presión excesiva al presupuesto. Algunos hablan de que un 30% es la cuota máxima que yo debería. O sea, que la cuota no represente más allá de un 30% de mi ingreso líquido, eh, del ingreso disponible, ya después que me descuentan todo lo demás. Porque yo he hablado con personas que dicen, sí, sí, yo lo preví eso, pero ¿qué pasa? Que ellos tenían otros préstamos que les quitaban parte de su ingreso y sucede que cuando tomaban la cuota del valor del préstamo, del préstamo comparado con lo que le quedaba realmente, después de contar otros préstamos, era como un 55%. Entonces, no, no es válido. Es el ingreso disponible en el momento que tú tomas el préstamo. No más allá de un 30. Yo sugiero no más allá incluso de un 25. Para tener un margen, para tener un margen de, de, de poder uno... Eh, eh, sortear o enfrentar cualquier situación eh, de eventualidad que se le presente. Primera recomendación, segunda recomendación, que al momento de calcular ese ingreso, ese ingreso con el cual yo voy a pagar la cuota del préstamo, yo considere no solamente el ingreso de la, yo no considere el ingreso de los dos eh, miembros de la casa si trabajan, sino de uno, aunque el otro trabaje, o de uno y medio. Por ejemplo, si es una pareja joven y uno gana 50 mil pesos y el otro está ganando 30 mil pesos, que uno no tome, esos son 80, que uno no tome 80 mil pesos, ah, déjame ver cuál es el 30% de esto, y eso es lo que dice el pastor Héctor, que más o menos de esos 80 mil. Porque, ¿qué pasa? Que, ¿y si tu pareja pierde el empleo? Tiene que tener un colchón para poder responder, entonces que se tome el ingreso solamente de uno, del que más gana, y, o, perdón, o, de 1.5%. Para ser, previ para ser previsor. Adicionalmente, que nosotros confirmemos en los contratos que estamos firmando, que la gente confirme, que no hay cláusulas de penalidad por amortización anticipada. O sea, que si yo voy a pagar el préstamo antes de, voy a amortizar, voy a pagar el, parte del capital, el banco no me cobre una penalidad por hacer eso, por pagar el préstamo antes de lo estipulado en el contrato. Si yo cogí un préstamo a 15 años y lo puedo pagar en 10 porque me impuso una disciplina que todos los doble sueldos lo voy a abonar completo, que todos los dobles sueldos lo voy a abonar completo y todos los bonos que me salgan lo voy a abonar completo y cualquier dinero que me entre lo voy a abonar completo y yo lo puedo terminar pagando en ocho años en vez de 15 eso es ideal. Pero hay bancos entonces que te ponen cláusulas que si tú haces eso te penalizan con un valor y entonces desincentivan y no hace sentido más bien eh, la amortización o el pago anticipado. Y por último, eh, cerrar contratos con tasas de interés lo más estables posibles. Lo más estable posibles. Hay tasas. Aquí es difícil encontrar una tasa fija, no es, de hecho es imposible encontrar una tasa fija a largo plazo. Ninguna institución financiera te fija una tasa a 10 años, ni a 15 años, ni a 20 años, ninguna. Pero tratar de que sea lo más larga posible. Considerar, por ejemplo, que en República Dominicana los bancos tienden a tener una tasa de interés mucho más variable que las asociaciones de ahorros y préstamos. Porque las asociaciones de ahorros y préstamos son mucho más conservadoras a la hora de subir su tasa. Imagínense que la economía está funcionando bien, pero que en un momento dado la tasa de interés comienza a subir en el mercado. Los bancos la suben primero y más que las asociaciones de ahorros y préstamos. Entonces, si uno va a tomar un préstamo hipotecario, es preferible tomarla en una asociación que tomarla en un banco, porque tienden a ser más conservadoras con el tema del aumento de las tasas y ante subida de tasas, son más consideradas, porque ese es un negocio, financiar vivienda, mayormente, aunque ya se han estado diversificando a otros segmentos. Eso es en cuanto al tema de la deuda de la primera vivienda. La persona que lo, que lo preguntó, espero que le haya quedado respondido eh, con lo que hemos comentado. ¿Alguna inquietud con respecto a eso? Con respecto a ese tema de la vivienda y... En caso de una primera vivienda, como no siempre aparece lo suficiente para el inicial, ¿qué importancia tiene entonces el alquiler y por cuánto tiempo sería prudente alquilar, sabiendo que eso es como una deuda que no se remunera? O sea, siempre estás pagando, pero no vas a tener nada al final. Sí, bueno, eh, hasta que tú consigas, lo ideal es que si tu plan es comprar algo, tú tomes una vivienda alquilada lo más lo más económica posible para que te quede la mayor cantidad de dinero posible hasta que tú logres reunir un, un, un inicial, yo diría, de al menos, al menos un 15% a un 20% de la vivienda que quieres comprar. Yo no soy partidario de comprar con un 10%, porque el, el, ante una situación, imagínate que se te presenta una situación, tú compras un apartamento, pones el 10% y en la institución financiera pone el 90%, ¿ok?, pero se te complica tu economía y tienes que salir rápido del apartamento. Tú probablemente lo quieras bajar hasta un 15% del valor de mercado para poderlo vender rápido, pero sucede que tú nada más pusiste un 10. Entonces te va a quedar cogido con 5% que le debes al banco y no tienes propiedad. ¿Me explico? Entonces yo al menos un 15% a un 20%, cuestión de que si se complica la economía yo pueda salir de la propiedad, bajarle un 15%, y yo, si ya yo cubrí ese 15, o sea que no le estoy quedando, de, quedando de, con deuda en el banco. Entonces, hay que esperar hasta uno conseguir hasta un 15, un 20. Cuando se dé eso, mi capacidad eso va a depender de mi capacidad de ahorro y del alquiler que yo esté pagando. Entonces, ese tipo de preguntas tiene que ver mucho con la realidad que yo estoy dispuesto a vivir eh, económicamente. Hay mucha gente... Ay, bueno, pero que imagínate, pagar ese alquiler, imagínate para dónde nos tenemos que mudar, no tenemos que mudar para después por Carrefuro, no tenemos que mudar por allí, que a mí no me gusta eso. Esos son sacrificios. Cuando uno tiene un plan en la vida, en la vida económica sobre todo, uno tiene que estar dispuesto a hacer sacrificios. Andar incómodo un, un tiempo, andar sin aire un tiempo, no andar en el vehículo que uno le gusta, no vivir donde uno quiere, no comprar los muebles que uno desea, porque hay un plan ulterior más adelante que uno está. Eh, eh, trabajando para eso, para que se lo pueda lograr. O sea, mucho de lo, que, eh, de lo que podemos lograr en la vida económica y financiera, como ya lo vimos a lo largo de todas estas sesiones, tiene que ver mucho con el carácter que yo desarrolle para ponerme un plan y cumplir ese plan y perseguir ese plan y respetar mis compromisos y las decisiones que yo he tomado de qué voy a gastar, cuánto voy a gastar, en qué voy a gastar, en qué no voy a gastar. Pero a veces nos nos sentimos presionados por diferentes formas, ya sea de afuera o de nosotros mismos, a querer y deseamos cosas que, que no van de acuerdo a nuestro presupuesto. En cuanto a la tarjeta de crédito, algunas recomendaciones que ya la vimos, pero alguien preguntó, bueno, ¿y qué me puede decir de la tarjeta de crédito? ¿Cuándo la usa? ¿Cuándo no la usa? Eh, como principio general, como principio general, yo diría que esto es como principio general, que tenemos que, tenemos que abrazarlo con, con respecto a la tarjeta. Por su excesivo costo, Debe ser un medio de pago, no un medio de financiamiento. Yo debo ver la tarjeta como un medio de pago, no como un medio de financiamiento, por su excesivo costo. Yo la tengo, pero es para pagar ciertas cosas. A final de mes, yo la saldo, todos los meses. Si yo veo que en un mes me pasé y en dos meses me pasé, ya yo no estoy pudiendo controlar mi nivel de gasto, o la cancelas o le pones un límite, de acuerdo a tu presupuesto. Por ejemplo, yo tenía un compañero que él eh, tenía problemas con la tarjeta. Siempre se pasaba, siempre vivía teniendo excesos en la tarjeta de crédito. Y había pagado muchísimo dinero de intereses. Entonces, él decidió que él iba a comprar con la tarjeta de crédito el supermercado. Pero él, en su presupuesto, nada más podía gastar como 12 mil pesos de supermercado. Y él llamó al banco y le dijo, yo quiero una tarjeta con un límite de 12 mil pesos porque mi presupuesto yo nada más puedo gastar 12 mil pesos y eso es el supermercado que va a ser con la tarjeta. Gracias. O sea que yo puedo poner un límite, un tope, en la tarjeta que no exceda el presupuesto que yo tengo para esa tarjeta, para la tarjeta que tengo. La mayoría de los que estamos aquí, que tenemos tarjetas, eh, los límites de nuestra tarjeta van mucho más allá de lo que nosotros podemos pagar mensualmente. ¿Por qué ustedes creen que es eso? Para que usted se aloque. Exactamente. Porque tú tienes crédito. Tú dispones. O sea, tú ganas eh, 35 mil pesos y tiene un límite de 120 mil pesos. Tú puedes, tú puedes ir a cualquier sitio, de, de, de digamos, de, 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 de electrodoméstico y hacer una cuenta de 80 mil pesos. Total, un tarjetazo y dura <risa> y después dura no sé cuánto tiempo pagándola. Excede por mucho tu capacidad de pago, por mucho tu capacidad de pago. Entonces, si usted no, si tú no eres capaz de usar la tarjeta como un medio de pago, y siempre se está recurriendo a la tarjeta como un medio de financiamiento, mi recomendación es sal de ella. Si no eres capaz de poner, o ponle un tope según eh, lo que tú puedes pagar mensualmente. Como les dije hace un, unas, un par de semanas, eh, en el último año, las tarjetas en República Dominicana han bajado mucho los intereses. Los intereses promedio hace un año, un año y medio, eran de 90% aproximadamente, entre 85 y 90% al año. En este momento están alrededor del 60%. 60% al año es la tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito. Eso es algo absolutamente irrisorio. Es, es absurdo, eh, financieramente hablando, que yo me financie eh, eh, con la tarjeta de crédito. Es absurdo. Es una locura. Yo pago dos y tres veces lo que compré luego de terminar mi compromiso con la tarjeta. Y de paso, a veces, con frecuencia caigo en data crédito y, y, me, y me dificulta todas mis transacciones en todo el sistema financiero y en toda la economía nunca entonces uses tu tarjetas para compras fuera de presupuesto nunca uses tu tarjeta para compras fuera de presupuesto porque es que nosotros tenemos que vivir dentro de lo que Dios nos ha dado dentro del nivel que Dios me ha dado dentro del ingreso que Dios me ha dado ahí es que tenemos que circunscribirnos si no lo podemos hacer entonces salimos de la tarjeta ya mencionamos esto, paga todo tu balance todos los meses y el mes que no puedas pagar el balance completo haz una cirugía plástica tú coges la tarjeta y la picas y sales de ella yo he visto gente hacer eso, no una ni dos, o sea, conozco mucha gente, no estoy hablando de 100 pero conozco un grupo de gente que ha hecho eso, que, que no puede, que lamentablemente o no tiene el orden para ver cuánto es, por cuánto va la tarjeta, o no tiene la disciplina para mantenerse dentro de dentro de un control y entonces es mejor que no cuenten con la tarjeta. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Quién no tiene tarjeta de crédito aquí? ¿Quién no tiene? Este es un grupo raro. Este es un grupo raro. Se salieron de la trampa. ¿eh? Tarjeta de débito. Excelente. sí, Porque ahí, a donde llega, llega. Ese, para mí es una excelente noticia eso. Excelente noticia. Que ustedes se han salido de la trampa. Exactamente excelente, yo, yo pensaba que nadie iba a levantar la mano, honestamente le dije, honestamente, y no es que tenerla, yo tengo tarjeta de crédito, no hay es que tenerla, está mal, pero, pero era simplemente para saber quiénes habían optado por no usar ese medio, ese medio de pago y de financiamiento, pero yo creo que eso, es, eso, eso refleja que o ustedes han pasado por situaciones de estrés con su tarjeta o han escuchado lo, lo mal que uno la pasa cuando se mete en problemas con tarjetas de crédito. Entonces es mejor quedarse fuera de, de ese mecanismo. Hablemos un poquito del tema de consolidación de deudas, porque alguien, alguien, alguien me preguntó, perdón, que si eso funciona, el tema de la consolidación de las deudas. La consolidación de deudas es básicamente, eh, yo tengo, hay gente que tiene muchas deudas distribuidas en diferentes entidades financieras tiene una, una, un extracrédito por allí, un, un límite excesivo por allí, tiene dos tarjetas allí, y entonces eh, hay una entidad financiera que le dice, ¿por qué tú no consolidas todo eso, sumas todas esas deudas que tú tienes, lo pones en un solo préstamo, que yo te lo doy, a una tasa usualmente más cómoda? Entonces me preguntaron que si eso funciona. Y, y la respuesta es la siguiente, eso hace sentido financiero si el costo promedio del nuevo financiamiento es menor al costo promedio de los financiamientos que yo tenía. O sea que ahora me va a salir financieramente más barato, más económico, consolidar la deuda que no consolidada. Eh, yo estaba recientemente con una persona que iba a hacer eso. Él tenía una serie de deudas, y él tenía una deuda en particular, alrededor de unos 400 mil pesos, pero que era de una tarjeta en dólares, emitida por un banco extranjero. Emitida por un banco extranjero. Entonces él quería salir de eso. Y aquí le iban a prestar un, un banco, le iba a prestar para él consolidar esa deuda con otras, pero sucede que el banco le estaba prestando aquí por encima del 13 o el 14. Y la tasa de interés que él pagaba en el extranjero por esa, por esa tarjeta era como de un y medio. Yo le dije, pero a ti no te conviene coge un dinero aquí al 14, para tú de que salir de eso y quitarte eso de arriba, no, pero es que no tiene sentido. Eso te va a salir más caro, mejor, a un acuerdo de pago con esa entidad financiera, eh, y entonces tú las otras deudas que tienes sí las puedes resolver por de esta forma. Entonces, hace sentido si el costo promedio es menor. Eso es sentido financiero. Ahora bien, es ético si tengo los medios para poder pagar la cuota. Porque vean lo que pasa. Hay gente que dice... Yo prefiero tener un solo gran pleito que 20 pleitos distribuidos. Entonces, ellos no tienen para pagar el nuevo préstamo consolidado. Pero como se lo están ofreciendo, ellos lo van a coger para pagarle a todo el mundo y quitarse de arriba todas estas llamadas de tantas instituciones financieras distintas y ahora nada más lo van a llamar de un sitio. Literalmente. Ellos no tienen para pagar, ellos no tienen para pagar el nuevo préstamo consolidado, pero prefieren consolidar para evitar entonces los problemas. Eso no, eso no es ético, eso no es ético, no es eh, honesto, porque le estoy diciendo a la nueva entidad, a la nueva entidad que está dispuesta a darme esa facilidad, sí, sí, yo te voy a pagar y busco garantes y, y todo, y, y, pero al final yo no tengo los medios para... Ustedes saben que aquí cualquier gente le hace un certificado médico o una carta de trabajo, o sea, eso es así. O sea, usted quiere poner que en una carta que usted gana 150 mil pesos, hay una gente que se lo hace. O que usted tiene una enfermedad, hay una gente que se lo hace también. Entonces eso no es ético. Entonces yo, la consolidación de deuda hace sentido si el costo promedio es menor, es ético si yo tengo los medios para pagar la nueva cuota y también si hace sentido entonces en esos dos aspectos, yo tengo que procurar condiciones de estabilidad de tasa y posibilidad de amortización anticipada por si quiero pagar esa nueva deuda antes de tiempo, antes de lo que preví en el acuerdo. ¿Alguna pregunta con relación a eso? Sí. No, yo no, ¿Consolidó la deuda en un, en un banco y se endeudó otra vez? ¿Recogió todas sus deudas? Bueno, la lo que pasa es lo que, decíamos, lo que decíamos al principio de este curso, para yo cambiar mi situación financiera tengo que cambiar yo. Y cuando recuerden que vimos un tema que tenía que ver cuál es la estrategia... Para yo resolver mis problemas financieros, yo primero necesito una estrategia espiritual y una estrategia financiera. La estrategia espiritual tiene que cambiar los hábitos que me llevaron a esa situación. Y la financiera tiende a resolver los problemas financieros. Pero si yo simplemente hago un buen acuerdo financiero y yo no cambio los hábitos que me condujeron a ese problema, yo voy a volver a lo mismo. Porque es un hábito, es como la comida. Es eh, lo más parecido al tema de la comida que haya. Si yo no cambio el ámbito alimenticio, yo nunca voy a rebajar de manera consistente. De la misma manera, la, la parte financiera es muy, muy similar. Yo necesito disciplina, eh, firmeza, eh, la disciplina incluye dominio propio, necesito tener controlado mi avaricia, necesito tener controlado mis niveles de seguridad personal, porque a veces yo veo gente comprándose cosas y viajando a sitios. Bueno, pues yo tengo que estar ahí también. Entonces, hay presiones que yo me pongo yo mismo. ¿Entienden? Entonces, excedo, excedo eh, mi capacidad económica en mi nivel de vida. Entonces, otra persona preguntó eh, lo siguiente. Eh, déjenme ver cómo fue que lo preguntaron. A veces, en ocasiones, hay personas que tienen una... Bueno, esta es la situación, esta es la situación aquí. Debe 500 mil pesos pero tiene un certificado de depósito por el mismo valor y recibe intereses de 7% eh, anual. O sea, es una persona que debe 500 mil pesos en un préstamo de consumo, por ejemplo, y eh, tiene un certificado de 500 mil pesos. Entonces, viene su gerente bancario y le dice, ah, bueno, entonces... Esa persona va donde su gerente bancario y le dice, mira, cancélame el certificado porque con ese certificado yo voy a pagar ese préstamo que yo tengo. ¿Me entiendes la transacción? El gerente financiero le dice, no, no hagas eso. Tú te vas a decapitalizar. Tú te vas a decapitalizar porque tú vas, tú te vas a quedar sin nada. Yo te, voy a prestar un, un, yo te voy a prestar ese dinero a mejores condiciones que el préstamo que tú tienes con garantía de tu certificado. ¿Verdad? ¿Han oído más o menos esa transacción? ¿Algunos han oído esa transacción? Porque te vas a descapitalizar. Eso es un soberano disparate. Porque la persona está descapitalizada. Porque capital, capital es, es una fórmula. Capital es activos menos pasivos. Lo que tengo menos lo que debo. ¿Cuánto tiene él? 500.000 mil el certificado. ¿Cuánto debe? 500 ¿Cuál es el capital? Cero. Entonces, ¿por qué el, el gerente bancario le hace esa propuesta? Porque eso le han enseñado a él que es lo que se hace cuando alguien quiere hacer eso. El banco pierde, por un lado, pierde el depósito y, por otro lado, pierde la posibilidad de negocio de un, de un préstamo al consumo. Lo que esa persona debe hacer es sencillamente coger el dinero que él tiene y pagar lo que él debe y su situación financiera y de capital está intacta. No se ha descapitalizado nada. De hecho, está previniendo una descapitalización. Si no lo hace así y toma un préstamo a un 12, a un 13, mientras él recibe un 7 por lo que debe, eso no tiene ningún sentido. Entonces, se propone pagar, eso, ya, eso es lo que viene aquí, se propone pagar con un préstamo personal al 15, con garantía del CD para no descapitalizarse. Si el, la idea es la siguiente, si el interés pagado, lo que yo voy a pagar por el préstamo, es mayor al interés recibido, no hace sentido esta estrategia. Ahora, si lo que me están ofreciendo es, yo tengo un certificado de depósito al 12% y la persona te di, me dice, mira, te voy a apretar al 10 o al 9, deja tu certificado del 12, que tú estás recibiendo más que lo que estás pagando. Eso hace sentido. Pero no hace sentido si te van a prestar más caro que lo que tú estás recibiendo. Además, capital es igual a activos menos pasivos. O sea, que ahí no hay... Todo esto, todo esto que estamos hablando, hermanos, cae... porque ¿por qué estamos hablando de esto en una iglesia? Porque nosotros somos mayordomos de los recursos del Señor. Y todo esto son maneras sab sabias... Y, y algunas veces sagaces, no en el mal sentido, sino sabias y sagaces de movernos en un mundo que si no nos cuidamos mu nos muerde económicamente. Entonces la idea es proteger los recursos que Dios nos ha dado de la mejor manera posible. Por eso estamos hablando de eso de esto en, en, una, en una iglesia. Y estas son instrucciones que de una u otra manera la Biblia las, en, las contiene. Yo no estoy haciendo referencia a cada verso que las contiene, pero las contiene. Y el principio de ser buen mayordomo y de maximizar los beneficios está en la palabra. Alguien preguntaba también si hay alguna deuda que podamos llama, llamar buena, si hay una buena deuda. Eh, decíamos que no toda deuda es sabio tomar deuda, a veces es mejor no tener deuda, o sea, es lo preferible. Pero el principio es el siguiente: en ciertas condiciones y para ciertos individuos puede haber una deuda buena. ¿Cuándo es eso? Bueno, cuando el rendimiento recibido de los recursos es mayor al costo de financiamiento. Si yo consigo que me paguen, imagínense, en una institución financiera un 14%, y me prestan en otra institución financiera a un 9%, como este individuo que debía fuera a una tasa menor a la que le estaban prestando aquí, es una buena deuda para él, porque le están prestando menos, que lo que él está recibiendo por los recursos. No hace sentido financiero que él cancele un certificado de depósito que le están pagando más. Ah, bueno, pero entonces estamos cogiendo deuda por deporte ahí. Bueno, no por deporte, no. Lo que pasa es que, acuérdense, el principio de la deuda en el cristiano es que yo tengo deuda, puedo tener deuda, para ciertos propósitos legítimos, no es para exceso de consumo, ni nada de eso, si yo puedo cumplir. ¿Qué pasa si mi economía se complica? ¿Qué pasa si yo no puedo pagar la cuota Imagínense que yo tengo un certificado al 15 y una deuda al 10. ¿Qué pasa si mi economía se complica y no puedo pagar la cuota de ese préstamo que me dieron? Yo cancelo mi certificado y pago mi deuda. O sea, yo tengo activos con los cuales responder, entonces no hay problema. Yo estoy cumpliendo el principio de que el, el, el impío toma prestado y no paga, pero el justo no lo hace así, sino que el justo busca pagar y procura pagar. Entonces... El principio que hay ahí es que le sacamos más dinero que lo que cuesta. Es legítimo para realizar inversiones. Si yo puedo eh, tomar un préstamo a una tasa baja y realizar una inversión relativamente segura, no totalmente segura porque no hay ninguna inversión totalmente segura, pero relativamente segura, es, es ciertamente puede ser legítimo yo tomar cierta cantidad de deuda. Pero siempre sabiendo, hermanos, sabiendo que yo debo tener lo que tengo de deuda de un lado, lo tengo que tener de activo del otro lado. Porque si se me complica la economía, yo tengo de dónde sacar para saldar mis compromisos. ¿Qué debo cuidar aquí? En este concepto de si puedo tomar una deuda, debo cuidar dos cosas. No presumir del futuro y no estar descubiertos. O sea, no suponer demasiadas buenas cosas para el futuro. Yo tengo que ser conservador en mi proyección de futuro. Voy a coger el dinero aquí porque me te lo están prestando barato para invertirlo allí, que me están pagando mucho. Pero sucede que lo que está allí, sucede que no es muy seguro que digamos. Sí, sí, pero que me lo están prestando tan barato que no puedo desaprovechar la oportunidad. Sí, pero es que eh, si es muy arriesgado, no presuma del futuro, porque eso es arrogancia, dice Santiago, entonces mejor abstente. Parece una oportunidad, pero te puede salir contrario a lo que esperabas. Entonces, no todas las buenas oportunidades hay que aprovecharlas. Algunas hay que dejarlas pasar. Danilo.
1: ¿Cómo esto se va a ver en Latinoamérica? Creo que vale la pena hacer esto. Sí. Hay que tener mucho cuidado, digamos, cuando tú tomas una deuda para invertir en un lugar que te van a pagar más que ese lugar que te está prometiendo pagar realmente sea serio, digamos, ¿no? como claro. lo que ha pasado en el Ban Inter acá, por ejemplo, que comenzó a atraer mucha gente porque pagaba intereses más altos, y eso que el Ban era un banco oficial en el mercado, etc. Pero en Latinoamérica y aquí también en el país hay muchos, muchas asociaciones, digamos, o entidades financieras que están, entre comillas, legalmente funcionando, que te ofrecen intereses altísimos, y hay gente que va y se endeuda de un banco. Y, y va y lo coloca en este, le pagan los intereses unas dos, tres veces y luego quiebran o, o salen. Claro. Entonces, ahí tiene que eh, primar, digamos, nuestra... No tenemos que caer en la tentación de ser eh, ambiciosos, digamos, claro. porque creo que es la ambición un poquito que nos lleva a sí. hacer eso. ¿no?
0: Y yo voy a comentar eso, de hecho, esas eh, inversiones utópicas, las voy a comentar un poquito más adelante, pero ciertamente, eso es así. Alguien me preguntaba, Bonnie, bueno, ¿qué de crecer en base a deuda? Empresas que crecen en base a deuda. ¿Se puede crecer en base a deuda? Eh, Déjeme ver. Ah, pero yo no respondí esto. Eh, copié la misma respuesta. Eh, copié la misma. Bueno, no, lo que pasa es que la respuesta coincide con la anterior. ¿Puedo crecer en base a deuda si la deuda es buena? ¿Cuándo la deuda es buena? Cuando yo tengo un rendimiento mayor le estoy sacando más rendimiento que el rendimiento que estoy pagando. Si estoy recibiendo un rendimiento mayor que el que estoy pagando, o sea, lo tomo al 10 para invertirlo al 15 o al 18, porque es un, es un eh, lo voy a invertir en algo eh, productivo, relativamente seguro, pues sí hace sentido. De lo contrario, no hace, no hace sentido. Pero ojo, siempre tenemos que mantener el cuidado de no quedar descubiertos, de no tomar más deuda, o sea, si la economía se complica y yo tengo que salir de los activos que tengo rápidamente con un descuento de un 20, un 25%, ¿tengo yo para cubrir la deuda que tomé? Eso tiene que estar siempre presente. Que las, los activos que yo esté adquiriendo con esa deuda que estoy asumiendo, pueda yo salir de ellos y tener activos suficientes para cubrir, si mi economía se complica, para cubrir los pasivos que he adquirido para eh, obedecer el principio de que el justo eh, paga. Otra persona preguntaba si... Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience. Rumpke CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week and more than $10,000 in bonuses possible in their first year. Rumpke drivers are home daily, work in a recession-resistant industry, receive great benefits and performance incentives. Start a lucrative career and apply now at rumpkecareers.com. Equal opportunity employer restrictions apply.
1: How did we become Central Ohio's most trusted team of orthopedic experts? We focus on what matters most, our patients. At Orthopedic One, we know we're only at our best when we're helping you get better. And every day, your commitment to overcoming pain and injury inspires and moves us. That's why we bring our best every day to earn your trust. Find a physician near you at orthopedicone.com.
0: Si puede ser prestamista. Y, y la pregunta era, prestamista como de baja monta, de, de montos bajos, como informal. Un prestamista, in, prestamista in, informal. ¿Cuál era la perspectiva? Que, que podíamos darle de de esa de ese negocio. Bueno, la Biblia no lo prohíbe, pero, ya ustedes saben lo que viene ahí, ¿verdad? Pero, pero si tú te dedicas, o yo me dedico a un negocio como es primera pregunta, ¿qué tú qué tú crees que tú vas a financiar? O sea, tú vas a estar financiando muchas cosas que tú no comprarías que tú no apoyaría que una familia tuya compre o que haga. Porque en ese nivel, en ese segmento, de, 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 en ese mercado, eh, hay muchas, muchos desórdenes financieros y, eh, que se están financiando por esos préstamos informales. Por alguna razón esa gente no tiene acceso a las ventanillas formales de financiamiento. Entonces, primero, eh, eh, las preguntas que estoy haciendo aquí es si tú eres capaz de responder bien todas estas preguntas, tú pudieras ser un prestamista. Entonces, ¿qué financiará? Si tú puedes ponerte reglas para financiar ciertas cosas, por ejemplo, financiar la inscripción de unos niños a un colegio y el papá no tiene acceso al préstamo natural, normal. Yo creo que eso es algo, eso es un buen financiamiento, eso es algo que tiene sentido. Pero tú no, tú, va, o tú vas a financiar un individuo que viene con un lío, que tú sabes que él es un individuo que es dueño de un punto de droga que hay al lado son casos extremos pero son casos reales y él quiere que tú le prestes 100 mil pesos porque tiene una amenaza hecha de otro traficante tú puedes justificarlo y decirle bueno yo le estoy salvando la vida ese individuo y irte y te por ese lado porque uno señores cuando uno quiere algo uno quiere algo uno todo lo justifica sí si para quién es que tú le estás apretando ¿Entiendes? ¿Sabe Dios lo que él hizo? Que por eso que tenga ese problema. Esa es la primera pregunta. Tiene que haber cierta legitimidad en las cosas que tú financias. Tiene también que haber, ¿qué interés tú crees que vas a cobrar? ¿Será usura? O sea, es un segmento arriesgado, por lo tanto los intereses tienen que ser altos para tú cubrir, porque hay muchos que se van a, que, que se van a ir y no te van a pagar. Entonces, para tú cubrir, tú vas a tener que cobrar unos intereses que caen en el rango de la usura, de, del abuso. Y el que venga a pedirte algo legítimo, tú no le vas a poder prestar tan bajito porque tu negocio si no nos cuadras. Entonces te vas a obligar a ti mismo a meterte en un ámbito que ya es de usura. Cuando no te paguen, ¿qué política de cobro tú vas a tener? ¿Qué política de cobro? Tú lo vas a llamar, mira, por favor, te estoy llamando, si eres tan, si eres tan amable. Tú sabes que es tu negocio que hay que cubrir, aquí hay que cuadrar, si no. Tú me puedes dar una idea cuando tú me vas a pagar. ¿Ustedes creen que esa es la manera como se llama un individuo en ese segmento? La primera vez. O sea, la primera vez. exacto, o sea, ese, el, el que se mueve en ese, en ese medio tiene un grupo de individuos de dudosa reputación <risa> que, que hacen esa labor de cobro. El departamento de cobro <risa> compulsivo. Eso sí es verdad que compulsivo. ¿Ustedes me entienden? Te colocas en una situación muy delicada, ética, moral. Y espiritual, obviamente, en ese negocio. Eh, pregunta última. ¿Tú crees que es una buena forma de mayordomía? O sea, ¿es un buen negocio? Eh, yo no creo que un individuo con principios y ética y demás pueda, le pueda ir bien en un negocio así. Entonces, por todas esas razones, es un negocio de mucho riesgo espiritual. Para no decirlo de otra manera. Fíjense que yo no estoy diciendo, la Biblia lo prohíbe, pero estos son principios que uno tiene que aprender a vivir bajo ellos. Son principios, son preguntas que uno tiene que hacerse y, y así, así como esas preguntas en ese ámbito, hay otros ámbitos. O sea, la vida del cristiano, eh, uno tiene que hacerse estas preguntas y cuestionarse las decisiones que uno está tomando si obedecen a principios que la palabra establece. ¿Alguna duda? Sí.
1: Existen unas cuantas eh, instituciones... Que hacen préstamos para ese sector de poco monto. Incluso algunos lo hacen con fines de ayudar al sector, a los pobres y
0: eso. Y algunos son hasta cristianos. Bueno, pero eso son instituciones de microcrédito. Sí. Como Adopen, como... ¿Eh? ¿eh? Ademi, Adopen, eh, Y hay otras cooperativas también. Ajá. Pero yo no, no, nos, no nos estamos refiriendo a eso. Okay. Eh, estas instituciones de las que tú hablas son financian microempresarios. Sí y pequeños empresarios. Son negocios legítimos, que tienen deudas, que tienen, que tienen necesidades legítimas. Si, si yo tengo el interés de financiar ese tipo de negocios, yo creo que todas esas preguntas se responderían positivamente, y tú puedes ser prestamista de ese, de ese segmento. Pero ese segmento tiene sus instituciones ya que le sirven, con fondos incluso internacionales que financian esos segmentos. Entonces, el, el prestamista informal aquí, es más de la gente, son préstamos personales para urgencias, problemas, situaciones complicadas que se le presenta a la gente en general. Hablemos un poco brevemente de la inversión. La inversión es algo que la Biblia apoya, o sea, nosotros hemos de procurar rendir los recursos que tenemos, mucho o poco. Yo tengo que tener un criterio de inversión eh, de hecho, el concepto de mayordomía, de ser buen mayordomo, buen administrador, incluye que yo estoy tratando dentro de, los, dentro de mis posibilidades legítimas de sacar el máximo provecho posible de los recursos que Dios ha puesto en mis manos. Entonces, aquí yo quiero comentar algunos algunas, eh, aspectos del tema de inversión, posibilidades de inversión. Aquí, fíjense que en este eh, paréntesis o... Oh, ¿Cómo es que se llaman esas cuadradas? Corchetes. Son corchetes, sí, corchetes. Cuidados con las utopías. Eh, casi siempre en mercados como estos hay algo que está de moda en cuanto a inversión se refiere. Algo el, el, el de monedas extranjeras o algo de multinivel o un banco nuevo pequeño que está pujante y que tiene mucha publicidad. Eh, pero usualmente pagan rendimientos y tasas muy por encima del promedio de la banca nacional o del sistema financiero formal. Usualmente ese tipo de iniciativas no tienen duración, no son sostenibles. ¿Por qué? Porque como funcionan los mercados es que si ellos han descubierto, si ellos han descubierto cómo hacer dinero pagándole mucho más a todo el mundo, entonces todo el mundo se va a meter ahí y va a dejar de ser negocio. Eh, es muy difícil, casi imposible que alguien engañe al mercado de manera sistemática y cuando hay promesas de rendimiento muy por encima del promedio de un mercado no son sostenibles en el tiempo. Eso es una burbuja que eventualmente se explota. Recientemente tenemos la explosión del Banco Peravia que estaba ahí en la Winston Churchill, de unos venezolanos, y hubo un fraude y hubo robo de recursos y habían tasas muy, muy eh, interesantes que se estaban pagando en el Banco Peravia. Así que mencionaron el nombre de Van Inter y muchos otros bancos que han pasado por la misma historia. Y otros también han habido estafas con negocios internacionales de publicidad y multinivel y vender productos masivos y demás. Cuidado con las utopías. Si te prometen ganarte... Si tú inviertes $2,000 y te van a dar $3,000 a la semana, eso no es posible. No es posible. Es una ingenuidad, es una ingenuidad pensar, y, eh, pensar en, en eso. Y en Latinoamérica es muy típico porque eh, nosotros en general tenemos un nivel educativo bajo, el país. No es el caso de este grupo, pero en general nuestro país tiene un nivel educativo bajo y la gente no sabe, no investiga y le dan una bonita explicación con un buen verbo y lo creen, los creen. Entonces le venden gato por liebre. En general, ¿cuál es la visión que nosotros debemos tener? Nosotros debemos tener una visión a largo plazo de inversionistas a largo plazo. Aunque yo, aunque yo pueda ahorrar poco, aunque yo pueda ahorrar poco, si yo comienzo ahorrando dos mil pesos mensuales, miren, yo no hice el ejercicio lamentablemente porque me faltó tiempo. Quizá la semana que viene lo puedo traer. Yo ahorro dos mil pesos mensuales, pero lo ahorro durante 20 años. Y ustedes no se imaginan en lo que eso se convierte en 20 años, si yo no le pongo la mano. ¿eh? Si lo dejé ahí, 2 mil pesos mensuales por 20 años en una cuenta, no de ahorro, porque la de ahorro no paga nada, pero buscar un mecanismo, ahora mismo hay otros mecanismos de ahorro, como los fondos de inversión, que lo menciono ahí, que son posibilidades para yo invertir, que, que, que puede hacer crecer mi rendimiento de una manera legítima, mucho más rápido que una cuenta de ahorro o con un certificado financiero. Porque el certificado financiero o de depósito lo que pasa es que yo tengo que abrirlo por diez mil pesos o por cinco mil pesos no puedo abrir un certificado todos los meses de dos mil pesos no lo puedo hacer no puedo agarrar de manera regular entonces tengo que tener una visión de largo plazo y diversificada yo puse diversificada ya para los que tienen cierto patrimonio hacia arriba porque si yo lo que tengo son 50 mil pesos no voy a estar diversificando eh, o sea en dónde o sea eso es una sola cosa o sea eso nada más se puede poner en un sitio pero más adelante, cuando uno logre cierta, cierto nivel, uno habla de este concepto de diversificar, no poner los huevos en una sola canasta. Negocios personales también. Yo puedo usar mi ahorro para negocios personales. Alguien preguntaba, ¿y es válido yo usar mi ahorro para un negocio personal que yo quiero montar? Sí es válido, porque tú estás poniendo en riesgo lo que tú tienes. Lo que no es válido bíblicamente es poner en riesgo lo que tú no tienes. Coger prestado para ponerlo en riesgo. Entonces, si te va mal, tú le dices al banco... Mire lo que pasa, déjeme explicarle. Yo yo, yo tenía esta idea, usted ve, este negocio, pero a mí me fue mal, me fue mal. ¿Qué tú quieres que yo haga? O sea, no, yo no puedo coger prestado para poner en riesgo lo que no es mío. Si yo tengo ahorro, yo lo puedo poner. Ahora bien, eh, lo que es mío es del Señor. Yo no puedo coger mis ahorros de manera irresponsable y ponerlo en riesgo en un negocio que yo sé que no va a funcionar o que yo estoy siendo demasiado optimista, muy presuntuoso, muy arrogante, pensando en que todo va a salir bien y, y, y me meto en cosas muy arriesgadas arriesgando los recursos del Señor. Es cierto que nadie me va a caer atrás aquí en la tierra, pero Dios me va a pedir cuenta cuando yo fui responsable con esos recursos eh, en, el, en la inversión de una inversión muy arriesgada. Entonces lo puedo usar. Además, si voy a usar mis ahorros personales en un negocio, no los, no los debo usar todos. Tengo que dejar una cantidad eh, razonable para emergencias que se pueden presentar en la familia, que siempre debe estar ahí. Entonces puedo invertir en instituciones financieras, bancos, asociaciones de ahorros y préstamos, asociaciones, perdón, bancos de ahorro y crédito. Hay, otro, hay un grupo de instituciones financieras y vía la bolsa de valores, ya en nuestro país se está haciendo un, eh, una posibilidad de invertir vía la, la, la bolsa de valores. Eh, para eso yo me tengo que acercar a los puestos de bolsa, que usualmente están asociados a un, eh, a un banco o a una entidad financiera. El Banco Popular tiene su puesto de bolsa, el Banco BHD tiene su puesto de bolsa, el Banco eh, León tiene su puesto de eh, bueno, BHD León ya no, ya son unidos, es... Eh, ya es un, un solo puesto de bolsa. Y la mayoría tiene puestos de bolsa. Entonces, ustedes van ahí, uno va ahí y le dice, yo tengo un dinerito que quiero invertir. ¿Qué tú me ofreces? Y le ofrecen certificados del Banco Central, le ofrecen bonos de hacienda, de hacienda del gobierno dominicano, le ofrecen eh, bonos de corporaciones locales, de Eje Jaina, de industrias nacionales, de empresas de la ferretería americana de Indubeca, de Cervecería Nacional Dominicana, eh, tienen bonos que ellos venden y a veces tienen disponibilidad, a veces tienen menos disponibilidad, pero ya es posible. Hay también otros eh, mecanismos, eso es lo que se llama corporaciones privadas abajo, que se llaman las AFIS, o las, esas se llaman Administradora de Fondos de Inversión, son unas entidades nuevas que se están creando en el país. Una Administradora de Fondos de Inversión es una compañía que se constituye para recibir dinero e invertirlo en fondos específicos eh, que ellos van a construir. Por ejemplo, yo conozco una AFI que se dedica a invertir, a hacer inversiones inmobiliarias. Inmobili ese es su segmento. Esta gente levanta mil o dos mil millones de pesos okay, y dice incluso en su brochura y en su contrato que ellos van a invertir en inversiones inmobiliarias. Ellos van a hacer un edificio, lo van a alquilar, lo van a vender, van a hacer una plaza comercial, la van a alquilar, la van a vender... Todo ese negocio, yo puedo invertir ahí por la vía de esa administradora de fondo de inversión. ¿Y cuál es la seguridad de esa entidad? La seguridad de esa entidad es la capacidad de sus ejecutivos. Eh, eh, son gente que se conoce, son gente que uno sabe su currículum, las calificadoras de riesgo que hay en el país califican a esa gente, dicen si tiene la competencia para hacer lo que deben hacer. Bueno, esto solamente es un overview, es una, un, un abuelo de pájaro, un, un resumen de las alternativas que hay de inversión en el mercado dominicano de que si uno tiene 10, 15, 20 mil, 25 mil pesos y uno quiere seguir creciendo en su ahorro, ya hay alternativas en el mercado que uno puede invertir eh, recursos. Todo esto es legítimo y es algo que debemos hacer eh, nosotros como administradores de los recursos del Señor. ¿Alguna pregunta? Lo que pasa es que usualmente las cooperativas, usualmente las cooperativas son cerradas, son sectoriales. O sea, yo no puedo ir a una cooperativa usualmente, no voy a una cooperativa de afuera y eh, quizá hay una cooperativa que pertenece a un sector, a una empresa, y los que empleados o los miembros de ese sector pueden aportar, pero no es algo abierto al público. Hay algunas así. Alguna? Entonces, sí, también, también. pero usualmente no tienen rendimientos muy, muy, muy atractivos. Sí. Podría caer dentro de instituciones financieras una cooperativa, ok. En
1: relación a las AFIs versus un certificado financiero, ¿cuál sería?
0: No, el rendimiento es muy diferente. El certificado financiero que es en un banco, que es en un banco, usualmente paga eh, mucho menos porque el banco lo que hace es que toma tu dinero y lo coloca y lo presta más adelante. Pero la AFI lo que hace es que toma tu dinero y lo invierte y, y paga tu rendimiento con parte de la inversión, de la ganancia de la inversión. O sea, tú eres casi...
1: Pero porcentualmente ¿hay un equivalente o algo mayor? Mayor.
0: Por ejemplo, un mayor. certificado
1: paga un 6, un 8.
0: No, un certificado, no, un certificado financiero sí. en este momento está 4,5, 5,
1: 5,5. Ok. ¿Y un AFIS porcentualmente? Un
0: AFIS te puede pagar 9, 10. Ok. Sí. Eh, hay AFIS también que tienen fondos que invierten en Banco Central y Hacienda. O sea, Invierten en, en deuda pública y te pagan un nueve y medio, diez. O sea, que es bastante, bastante bueno. ¿Eh? Sí, porque ellos, eh, eh, ese dinero no lo, o sea, ellos lo manejan, pero no ellos, no ellos no mezclan el dinero de su empresa, de su negocio, con el dinero del fondo. Son entidades separadas jurídicamente. No es lo mismo un banco. Un banco, yo llevo el dinero a un banco y eso se mezcla con el capital de los accionistas. Y ellos hacen sucursales, y ellos hacen inversiones, hacen un evento, pero eso es también mi dinero y dinero de los accionistas. O sea, es todo el mismo dinero. En las AFIS, ellas son una entidad que es supra los fondos. Entonces, ellos forman este fondo y el dinero que entra ahí, que yo pongo ahí, ellos no lo usan para, sus, para su negocio. Ellos lo usan para hacer las inversiones que te dijeron que iban a hacer. Tienen contabilidad separada y es una estructura jurídica separada. ¿Ok? Entonces, es, sí, sí, son reguladas. Sí, son reguladas. Son reguladas por la superintendencia de valores. Sí. Ok, entonces, bien, el diezmo, y la, yo creo que esta va a ser la última pregunta, nos quedan algunas, pero... Sobre el diezmo o la dádiva, como le querramos llamar, eh, el diezmo es una dádiva, es algo que le damos a Dios, es algo voluntario. Y como vimos creo que la semana pasada o antes pasada, nosotros entendemos que el diezmo eh, tiene validez para el día de hoy, aunque no es un mandato, pero tiene razón de existir todavía en el pueblo de Dios hoy en día, dado que las necesidades del pueblo de Dios todavía se están, están vigentes como iglesia y como institución. Entonces, dado eso, eso no es una discusión, digamos, no es lo que quiero responder, algunas preguntas sobre el diezmo. Hay personas que me dicen, lo puedo administrar yo, o sea, yo tengo mi diezmo. No, pastor, que yo he decidido que le voy a dar a fulano de tal tanto, de mi diezmo, y que yo le voy a dar a tal colegio tanto, de mi diezmo, y que yo le voy a dar a tal colegio tanto, de mi diezmo. Eso tiene eh, varias formas de interpretarse. Una forma de interpretarse es, yo no confío en la forma como la iglesia lo administra, entonces yo prefiero administrarlo yo porque yo sé que va a llegar más directamente a las necesidades que a mí me interesan. Eso es una forma de interpretarlo. No confío en la administración de la iglesia y lo voy a administrar yo. Número dos, otra forma de interpretarlo es que, en realidad, yo no tengo que darle a la iglesia. Yo le doy a la iglesia porque quiero, pero en realidad esto yo he decidido hacerlo de otra manera. Yo puedo confiar en lo que ustedes hacen, pero es que yo lo hago de otra forma. Otra forma de interpretarlo es que a mí me gusta que la iglesia me dé, pero yo no estoy de acuerdo con yo darle a la iglesia. En realidad, son dos cosas diferentes. Yo vengo a recibir aquí. Yo vengo a recibir, pero yo no vengo a que me pidan o a que yo dé. Yo me siento aquí, me predican, me enseñan, me dan aire acondicionado, me nutren, me suplen, me dan consejería, me casan, me dan mentoría de novio todo eso, pero yo no, eh, me explico. Yo lo estoy poniendo de manera muy, un poco jocosa, eh, no quiero que sea, suene cruel, pero en el fondo hay, hay diferentes lecturas que le podemos dar a este tema de, de cuando yo administro eh, el diezmo. Pero hay una pregunta básica que tenemos que hacer. Imagínense que todos los miembros de la iglesia decidan hacer eso. Cerramos esto, cerramos esto y nos dedicamos a otra cosa. En realidad no lo podemos hacer porque hay una responsabilidad que tenemos de sostener la obra de Dios y la obra de Dios se hace a través de su iglesia. Ciertamente yo no voy a estar de acuerdo por todo lo que la iglesia con todo lo que la iglesia hace, pero aún así hay muchas cosas con las que sí estoy de acuerdo y debo comprometerme a sostener la obra de la iglesia, eh, eh, la obra que la iglesia hace. Porque, obviamente, cada cabeza es un mundo y cuando uno pregunta, eh, no todo el mundo va a tener el mismo parecer con relación a la inversión eh, de los recursos. Pero hay que estar también en la posición del que lo administra para saber por qué se toman ciertas decisiones a veces y no otras que yo deseo. Joaquín, tú tenías la mano levantada.
1: Eh, yo no he hecho ninguna pregunta, pero he sido edificado con todas las preguntas. Pero alguien preguntó, no sé si la contestaron en algún culto que yo no vine, si se podía diezmar antes de los impuestos o después. Sí, lo
0: vamos, lo vamos, aquí hay varias preguntas. Vamos a ver va, otra pregunta del diezmo. Entonces, nosotros pensamos que la persona debe eh, dar su diezmo a la iglesia y que si quiere ayudar a alguien en particular, por su lado, lo haga en adición al diezmo de la iglesia. Eso es la lo que entendemos que debe ocurrir. ¿Cuál es la base imponible del diezmo? Algunos preguntan, ¿es del neto, es del bruto? Si a mí me entra algo extraordinario, ¿yo debería diezmar? En realidad, eh, algunos dicen, la Biblia no dice nada al respecto. Eh, por un lado, eso es cierto, no lo dice así de manera específica, pero en su origen, en el diezmo, en la ley, el diezmo se establecía en base a lo que la persona ingresaba. O sea, si yo producía un quintal de trigo, yo tenía que dar el 10% de ese quintal de trigo. No se le descontaba ninguna otra proporción, ningún otro pago a nada más, sino que tenía que ser un 10% del total de la producción que yo tuve. De ahí uno supone que es de el bruto y no del neto. Pero, pero, nosotros aquí no somos dogmáticos con eso. No, no vamos a decir es así o es asado. Eso lo dejamos... A la decisión de cada quien, entre usted y Dios, y usted se dispone a dar lo que el Señor ponga en su corazón, entendiendo que tiene que haber una dádiva voluntaria y regular para el mantenimiento de la obra de la iglesia. De lo extraordinario, una comisión que me gané, me la gané una vez en un mes y no me la volví a ganar. Entendemos que también, si es un ingreso, debe, también es un diezmo. Ahora bien, eh, hay personas que se confunden y dicen, bueno, yo tenía una propiedad, que yo vendí, yo debo diezmar de eso. Bueno, si tú vendiste una propiedad, tú tenías un solar, el solar costaba 500 mil pesos, se vendió en 500 mil pesos, ¿yo debo dar el diezmo de los 500 mil pesos? No, porque ese es el valor del, del solar. Ahora, si el solar te costó 200 mil pesos y tú lo vendiste en, 300, en 500 mil pesos, la ganancia, ¿cuánto es? 300, el diezmo de la ganancia, no del valor del activo, ¿me explico? Si vendí un vehículo, vendí o me regalaron un dinero, eh, perdón, si me regalaron un dinero ya eso es un ingreso completo que sí debería diezmar o me ganó una comisión, sí debería diezmar sobre eso. Y todo esto, hermanos, lo que yo estoy enseñando son cosas que nosotros nos la decimos a nosotros mismos. O sea, nosotros también generamos ingresos y también tenemos los mismos compromisos que estamos eh, traduciéndole o traspasando a ustedes. Algunos tienen dudas de la ganancia corporativa. ¿Cómo diezmo, yo tengo una empresa, ¿Cómo diezmo de la... Empresa, de la misma forma como yo diezmo de la parte personal, eh, si la empresa se ganó, si mi empresa se ganó, yo, imagínense que yo tengo una empresa personal y yo tengo un sueldo de 50 mil pesos asignado a mí, 50 mil pesos. Yo diezmo de los 50 mil pesos, ¿ok? O del neto, de lo, como decida diezmar. Yo diezmo del salario que yo recibo. O sea, a final de año yo me pagué 150 mil pesos de dividendos adicionales al, a los 50 mil pesos de salario que me pagué mensualmente yo diezmo de esos 150 mil pesos adicionales de dividendo que me gané al final del año por mi participación accionaria en la empresa quizá algunos que no tienen empresa no, no entienden los, los términos pero básicamente se diezma de mi ingreso salarial y de mi ingreso accionario como, par, como, como participante de la, de la empresa si no me pagan esos, hay empresas que deciden no pagar dividendos hay empresas que deciden retener los dividendos para reinvertir. Si ese es el caso, yo puedo decidir. Si tengo la liquidez, no, yo voy a pagar mi diezmo como quiera, aunque la empresa no me lo haya pagado, pero yo me lo gané, pero estoy invertido en mi empresa. Si tengo la liquidez para hacerlo, yo puedo pagar el diezmo. Si no tengo la liquidez, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, no tengo la liquidez. Eh, lo dejo para cuando yo me pague los dividendos y pueda pagar entonces el diezmo correspondiente. ¿Y qué pasa si mi ingreso no cubre mis necesidades? ¿Tengo que diezmar? ¿Tengo que...? Hagamos el siguiente ejercicio. Y, de hecho, hay un par de personas que me han preguntado esto. Y yo le he dicho, bueno, si usted no puede, no puede. Eh, y lo más importante es la persona y no el ingreso. Ciertamente. Pero vamos a suponer que, por alguna razón, vamos a suponer dos cosas. Que en el país los, los, los precios suben 10%. Vamos a suponer que los precios suben de hoy a mañana 10%. ¡Pam! Amanece. ¿Hay países así? Hoy en día, ¿eh? no, aquí, aquí no, no, aquí no. La, la inflación está controlada. Bueno, no vamos a entrar en esa discusión. ¿Qué pasaría con tu economía? Tú te vas a ajustar. Nos vamos a ajustar. Vamos a buscar la manera de ajustarnos a un 10% menos de ingreso. Pero vamos a suponer que no, que tu ingreso cae, un, tú tienes un negocio propio y tu ingreso, tu venta cayeron un 10%. Ahora tú tienes menos, 10% menos de ingreso ¿Qué tú vas a hacer? Tú te vas a ajustar. Entonces, cuando yo digo que, mi, bueno, que yo no puedo pagar el diezmo, yo no tengo, evalúa bien, evalúa bien. Porque si fuera una circunstancia que viene de afuera y se te impone, uno lo hace. Entonces, evaluemos bien si realmente es que tenemos que ponernos el cinturón con los gastos, para poder contribuir con la obra de Dios, o no. Ojo, ya nosotros hablamos del tema de la dádiva y la generosidad en, en ocasiones anteriores. Hermanos, eh, recuerden lo que los macedonios le decían a Pablo. Pablo, déjanos participar del sostenimiento de los santos. O sea, si nosotros vemos el diezmo como una obligación y no como un privilegio, vamos a tener problemas con la dádiva y el diezmo y la ofrenda. Vamos a tener problemas. Pero ya vimos eso la semana pasada. La dádiva y la contribución nuestra al reino de Dios tiene muchísimos beneficios, tiene bendiciones, pero también es un privilegio que podamos participar de la expansión del reino de Dios aquí en la Tierra. Y esa es nuestra cuota de contribución. Así que, ¿alguna pregunta ahí? Ahí vamos a detenernos. Jaime, y luego aquí. Si sí, la empresa, en
1: vez de ser corporativa, es personal. ¿cómo se, diema, de, se diezma entonces de, la, de esa empresa?
0: Si es personal, eh, o sea, de único dueño. Único dueño. Bueno, la empresa tiene unos, o sea, la empresa tiene unos, tiene unos taz, estados financieros que, 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 de, que dice que se ganó tanto. Eh, eso que se ganó, si, si es una ganancia para el dueño, si es, es, perdón, si es un ingreso para el dueño, se diezma de la ganancia. Ahora bien, aún las empresas de único dueño Depende de cómo yo la decida manejar. A veces yo me pago salarios de empresa de único dueño. Me puedo pagar un salario, yo pago diezmo del salario y diezmo de la ganancia corporativa. De la ganancia, al final, de, al final de la última línea de beneficio neto, yo, yo recibo un beneficio de un millón de pesos, de un millón y medio de pesos anuales. Yo diezmo de esa cantidad final. No sé si es eso que te pregunta. Eh, perdón, si esa, pregunta, eh, esa respuesta responde a tu pregunta. No estoy entendiendo bien. Lo que pasa es que cuando es único dueño... Sí los beneficios al final de año es de un solo dueño, ¿verdad?
1: Sí. Entonces, ¿se debe diezmal por, por la cantidad total o por el, el sueldo que uno se tiene?
0: No, apa, yo lo, sí, aparte, eh, por el sueldo es una cosa, o sea, la ganancia total al final uh -huh. es después de haber pagado el salario, ¿correcto? Entonces, ese salario que yo recibí, yo recibí un millón de pesos de salario en el año, eso es un ingreso para mí, yo diezmo de eso. La ganancia neta que me queda también, que me queda como un ingreso, que es un incremento de mi patrimonio personal, es un ingreso para mí, eso también es un ingreso que yo debo diezmar de él. Esa parte del salario. Ya el salario yo lo saqué arriba y ahora me quedo esto aparte del salario. Entonces, son dos ingresos, uno por acciones, o por participación accionaria y el otro por salario. Son dos ingresos diferentes de los cuales yo debo sacar una, la porción correspondiente. Entonces, hay gente que incluso me ha preguntado: ¿yo debo diezmar de lo que mi empresa vende? O sea, de la venta total. Yo digo: no, 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 de la venta total, sino del, del ingreso neto, de, del, del beneficio neto después de impuestos, la mayoría de la gente, o del beneficio bruto, lo que decida la persona, pero del beneficio después de gastos. Hay gente que pregunta si tiene que diezmar del ingreso total, pero no del ingreso total, porque hay gastos. Eh, relacionado en el manejo de la empresa. No sé si responde a tu pregunta. Sí. Sí, hay ya hay maneras quizás fiscalmente eficientes para hacer para hacer eso. Hay una deducción de un 5% de la renta neta imponible que permite en la República Dominicana, donde yo puedo tener un ahorro fiscal si lo dono a una entidad sin fines de lucro. Hay ciertos ahorros fiscales que yo puedo hacer ya. Pero, pero eso tiene que ver con la forma como lo hago para ser fiscalmente eficiente y no con la cantidad que hago. ¿Alguna otra pregunta con relación a esto? Sí. Vamos a dar dos preguntas porque ya estamos sobre la hora.
1: Siguiendo el mismo hilo de la empresa personal. En el caso de que uno como nuevo mercader, como nuevo inversionista, uno quiere invertir justamente la cantidad ganada al, al final del año, reinvertirla en el negocio sí. para expandir o lo que sea, uno debe de diezmar antes de invertir o como va a ser una inversión en un dinero que no se toma como ganancia, sí. uh, ¿qué uno debe de hacer bueno, en
0: ese caso? Bueno, si, o sea, yo entiendo que debo, debo, debo diezmarlo, ¿por qué? No, la, no, la tomé, no me la pagué como dividendo, pero es un aumento de mi patrimonio. O sea, yo lo recibí como ingreso, pero decidí invertirlo ahí. Una cosa es que yo no lo saque de la empresa y otra cosa es que yo no me lo haya ganado. Yo me lo gané, pero no lo saqué de la empresa. Entonces, es, como, es equivalente a que yo lo gané y lo saqué de la empresa y lo puse en un banco. En este caso, yo lo puse en mi propia empresa. Entonces yo entiendo que aún el que reinvierte, a menos que, a menos que por alguna razón, porque a veces el estado financiero no refleja la situación de liquidez, de dinero que yo tengo en los bolsillos. A veces yo me gané dos millones de pesos y no tengo un chele, porque la contabilidad es así. Eh, yo tengo esa crítica con los contadores, que, que le dicen a uno que uno está muy bien que, y no hay. ¿Y dónde está el dinero? No, no, porque entonces eso se, eso, eso es. Pero, pero sí, entonces, a veces yo no tengo liquidez para, para hacer eso. Eh, hay gente que no tiene, a veces, liquidez para pagar los impuestos que debe. Pero como tú te ganaste el dinero, y no tienes liquidez para, lo, para el dinero de impuestos. Sí, pero sucede que si hice inversiones, entonces se me fue la liquidez en las inversiones y no pude hacer el pago de impuestos. Pero lo que tú dices es, yo creo que si yo me gané un dinero y incrementó mi patrimonio, aún yo no lo saque, yo debería buscar la manera. Si tengo la liquidez de 10 de mar. Y de, los impuestos me lo exigen, aunque yo no tenga liquidez. Hay gente que se endeuda para pagar impuestos porque tiene que pagar 200 mil pesos de impuestos, no tiene la liquidez porque lo invirtió todo, y ahora tiene que coger un préstamo, una línea de crédito para pagar los impuestos que debió pagar ese año. Entonces, sí, eh, yo creo que sí, que debemos tratar de sacarlo y, y, y ponerlo a la disposición de, de la obra de Dios.
1: Sí, Eric. Buenas noches. Tengo una pregunta que me vino a la mente cuando estábamos hablando de la tarjeta de crédito. Y en relación a los puntos que te da la tarjeta por consumo en la misma eh, que si por cada tres dólares tú tienes un equivalente en peso que, que se te va acumulando y tú puedes entonces canjearlo por sí. por dinero en efectivo por viaje por fin de semana etcétera eh, está moral y éticamente correcto que uno eh, consuma dinero por ejemplo yo tengo un negocio eh, y tú me pagas a mí y yo compro con tu dinero está correcto, correcto uno poder pagar entonces con la tarjeta sí, sí. para ganarse para beneficiarse eso, a esos los fondos punto, claro. Y, sí
0: sí porque y, que es un mecanismo de pago la claro es un mecanismo de pago que tiene añadido un beneficio por el uso de ese mecanismo de pago tú no lo estás sintiendo pero tú le estás dando un beneficio al banco porque lo, el comercio que tú consumiste le está pagando un beneficio y ese beneficio que te están dando a ti es un porcentaje de lo que ellos están ganando entonces sí es totalmente legítimo entonces, sería eh, o sea, no sería como eh, eficiente no hacerlo O sea, eh, claro, sería tonto Tonto la palabra, sí, sería tonto no hacerlo sí. Bien, pues gracias por su paciencia, señores Vamos a orar